0: сті в ресторації. Висока кухня, бесіди про важливе. Слава Ісусу Христу. Вітаємо слухачів Львівського радіо, і саме ми сьогодні розпочинаємо наш черговий проєкт в реставрації життя спільно із нашим справді найосновнішим медійним релігійним ресурсом міста Львова духовна велич Львова. І сьогодні я є не сам, адже готуючись до свята Різдва, ми переживаємо справді ці миті, які надихають нас, які будують нас як спільноту, які дають нам можливість зрозуміти, що Християнство – це не лише ні є титул, але це є дуже конкретна дія. І сьогодні ми для вас приготували ще одну страву, власне, в цій нашій різдвяній мандрівці. І разом зі мною на кухні є Юліана Лавриш, яка є співавтором цього проєкту, яка допомагає мені, справді, відчути таке, що є милосердя. Юліано хто сьогодні нас є в гостях і що ми сьогодні приготуємо.
1: Слава Ісусу Христу! Дякую оцю Павлу за те, що так відчинив двері своєї ресторації і для мене, зокрема, і для нашого ресурсу. І ми маємо можливість впродовж цих кількох подкастів працювати разом, знайомити вас з цікавими спікерами і, власне, готувати страви, які будуть приготувати поживні для нас духовно насамперед. Сьогодні ми продовжуємо говорити про соціальне служіння і про те, як воно бути милосердним дією. з нами дуже цікаві гості – це керівник благодійної організації «Елеос Львів» Православної Церкви України отець Іван Данилів. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. І також волонтер цієї організації пані Надія Козак. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.
0: Бачите, можна приготувати будь-яку страву, і вона може мати, одна страва, дуже багато рецептів. Та? І тому ми говоримо про отласне милосердя і пробуємо його відчути з різних точок зору. І тому наш погляд на милосердя є міжконфесійний. Коли ми намагаємося справді розуміти, що милосердя не має конфесійності, неможливо бути Милосердним і немилосердним, так? Тому, очі, Іване, непевно, що це перше питання, яке я хочу поставити саме вам. От милосердя. Ми дуже багато, як священики, говоримо про це милосердя. І мені запало в душу оцей, знаєте, такий вислів, що зараз ми маємо таку цифрову державу, держава, яка є в смартфоні, тобто дія, але милосердя, напевно, що воно трошечки іншим, його не можна просто поставити в смартфон, так, чи репостити ті чи інші які заклики до милосердя. От що саме для вас означає це милосердя?
2: Хочу сказати, що готуючись до цього посту, який зараз е, триває. Церква різними способами закликає якось е, змінити своє життя, змінити своє ставлення до інших. І кожен по особливому переживає ці дні посту. Хтось старається більше часу проводити в молитві, хтось старається відмовитись від якихось певних своїх е, побажань, які він дуже багато користувався до цього посту, а хтось більше практикує справи милосердя. Ось можна зупинитися на цьому, суто, на милосерді, що таке милосердя для кожного з нас. Це є якісь добрі справи, певні вчинки. Я вважаю, що кожен християнин, кожен практикуючий християнин, повинен ці справи милосердя проводити не тільки у час посту, більше їх, а проводити на протязі цілого свого життя. Тому що ми покликані для того, щоб творити добро у цьому світі. І наша благодійна організація так і робить. Вона старається більше проявляти і творити добро, тому що милосердя є дуже важливим для християн, і ми, як церква, повинні показати іншим, що творити добро – це є добре, що це є корисно для кожної людини і для душі кожної людини. Наша організація Алеос Львів» – це благодійна організація, яка діє при Львівсько-Сокальській єпархії, і навіть слово «елеос» з грецької означає «милосердя». Тому можна запенсувати на цьому увагу, що це є для нас дуже важливим словом – «милосердя». Творити милостиню для інших, творити милостиню для тих, хто цього потребує.
1: Я, власне, напевно, хотіла би пані Надію запитати, як ви знайшли шлях до цієї благодійної організації? Власне, яка була ваша історія? Що почалося ваше
3: волонтерство саме в «елеосі»? Це ще почалося зимою. Я пам'ятаю… До мене подзвонили і запропонували стати аніматором до дитячих такого табору, таких веселих канікулів на три дня. І ще тоді не було Елеосу, але Іван був організатором того табору. І вже при закінченні табору розповів мені ідею, що хоче зробити таку організацію благодійну і чи я хочу долучитися. Для мене це був таке захоплення, тому що я все життя волонтерю і мені дуже хотілося, щоб православна церква розвивалася і при ній діяла благодійна організація. І, звичайно, я підтримала раду ініціативу, і ми вже почали планувати, якісь зробити перші кроки. Звичайно, ми не знали, що робити, У нас було багато різних ідей і невідомості, і страху, але з Божою допомогою нам дуже багато разів відчували цю Божу таку підтримку, а ми йшли вперед»
0: наскільки я зрозумів, Надія, що це була ініціатива ця Івана, власне, створення такої організації. Тобто він не лише говорить про милосердя, але він конкретно діє в ділянці милосердя, коли волонтерство, воно переросло вже значно щось більше, тому що коли ми говоримо про організацію, це вже є певна структура, яка намагається планувати діяти, тому чи Іване, а скажімо, в тій вашій структурі заплановані події, чи можливо вже відбулися ті заходи, які ми би ради поділилися сьогодні з нами? Що ви вже досвідчили, пережили і що плануєте, скажімо, в найближчому часі в контексті, власне, діл милосердя?
2: Ну, хочу зазначити спочатку, що коли ми створювали цю організацію, я тоді ще був студентом. Ну, простий був семінарист, який декілька там, разів у рік ми відвідували стареньких людей і так з цього почалося. А щодо цих подій, які відбувалися в нас на протязі, можна сказати, майже вже двох років, відбулося, можна сказати, для нас це є багато. Багато заходів, багато проєктів, які ми змогли реалізувати. Один з таких найбільших проєктів – це було нагодою потребуючого. Цей проєкт, який тривав більше як півроку. На даний час ми його тимчасово призупинили, але якщо реально, то він допоміг, я думаю, дуже багатьом людям, які у час зима була, січень місяць, був сильний мороз, якщо ми пам'ятаємо, минулого року. І тоді ми вирішили допомагати безпритульним, які живуть на вулиці, готувати гарячі обіди, чай і так якось підтримувати цих людей. Це був найбільш такий, я думаю, на мою думку, масштабний проєкт, який тривав півроку. На даний час до цього проекту це була листівка. Ми реалізовували ці листівки, і люди, які їх купували, вони тим самим долучалися до цього проекту нагодою потребуючого, і ці кошти були спрямовані якраз на закупівлю продуктів харчування для цих людей. Також в час ковіду ми приділяли увагу соціально незахищеним людям, ми закуповували продуктові набори, пакували їх і розвозили або адресно по домівках людям, які цього потребували, які не могли тоді вийти на вулицю чи в магазин і купити собі продукти. Або багатодітні сім'ї, які справді потребували допомоги, тому що, як ми знаємо, ну деякі підприємства закривалися, люди йшли на карантин, і багато сімей залишилося без роботи. І тим самим залишилося і без продуктів харчування. Це одні із наших найбільших проектів, але почалося все з проекту Зимові канікули, які тривали там тиждень часу. Ми тільки починали, і ми дуже переживали, хвилювалися, як це має відбутися по-справді, але на мою думку, це відбулося дуже добре, і діти, якими ми опікувалися, а це були діти з інтернату, Дуже гарно нас прийняли і вже в кінці навіть плакали і не хотіли з нами розлучатися, тому що наскільки за цих п'ять днів ми зблизилися одне з одним. Це, можна сказати, одні з найбільших таких проектів наших.
0: Я пригадую нашим слухачам, що ви є на хвилях Львівського радіо, ресторації, життя і духовна велич львов і наш спецпроект «Передріздвяні реколекції». Юліану, бачиш, добра справа починається з маленького. Головне, щось одне зробити і далі мішечок «Добрий діл, відкривається все більше і більше.
1: Так, я нещодавно, готуючись до сьогоднішньої розмови, переглянула фейсбук-сторінку благодійної організації «Алозлів» і побачила, що у вас є дуже зараз гарна така передріздвяна ініціатива – це благодійний аукціон «Екосвічок». Пані Надії, прошу, розкажіть коротко про цю ініціативу і, власне, яка мета продажу цих свічок?
3: Найперше хочу сказати за ідею. Ця ідея створилася вже давніше. Можливо, навіть сказати, в той час, коли була акція «Копи листівку на году і потребуючого», тому що я, як за спеціальністю дизайнер, і створюю різні листівки, плакати, і також хочу своєю творчістю долучитися до благодійності. І, відповідно, ми вирішили почати свій благодійний аукціон з плакатів мотиваційних, які можуть мотивувати людей надихати з такими гарними цитатами. А також наші волонтери запропонували робити власними руками екосвічки – з ахними такими ароматами особливими, і також вони вивчали там техніки орігамі, всякі різні, і це насправді коли ви не тільки там купляєте речі, не тільки там для подарунків, а ви тим долучаєтеся до доброї справи, оскільки дана акція спрямована була на закупівлю речей для угнівського хоспису. Дуже гарна, правда, очі? Милосердя
1: в дії.
0: Абсолютно, тому що християни, вони не можуть бути лише на папері, вони мають бути як і дієві. Ну що ж, Юліан, я пригадую, що в нашій попередній зустрічі ти мені поставили питання, та що для мене означає, власне, милосердя 21 столітті, як, скажімо, цю культуру таку споживацьку перетворити, преобразити, так, власне, в культуру ділення, любові одне до одного. Ну, дозволь мені таке поставити питання оці, Івана. очі Івана. А-а-а. Скажімо, ви почали серйозний проект. Адже милостиня гріхам противиться, так, і ви робите ці діла милосердя з покликання, не з обов'язку. Скажімо, дивлячись на цю ситуацію, на наше молоде покоління, дивлячись на те, що ми, як християни, маємо сьогодні робити для того, щоб оцю споживацьку культуру переобразити на справді культуру добра, миру і любові.
2: Ну, хочу зазначити, що соціальне служіння – це, можна сказати, євангелізація справами кимись добрими ділами. Тому для церкви у нас це є дуже важливо, та як церква тільки відроджується, можна сказати. І це молоде покоління, ну, на мою думку, можна це все змінити. Ми потроху залучаємо більш таких людей Можна сказати, свідомих, які можуть долучатися до якихось наших певних проектів, це від 17 років. Там, і і далі, коли ми оголосили, що ми набираємо волонтерів від 17 до 99 років, до нас дуже багато відгукнулося старших людей навіть, які теж хочуть допомагати. І тому ми бачимо, що молоді люди, які приблизно нашого віку, вони теж готові долучатися до цього, теж готові якось підтримувати. Просто їм потрібно це доносити. Доносити тією мовою, яка зараз є такою актуальною, і сленг такий, який вони зрозуміють. Тому що не завжди проповідь, яка лунає у храмі, може якось дійти до їхніх ух. Тому є різні проповіді, і не завжди молоді люди розуміють їхнє значення. Ми стараємось цю проповідь творити своїми справами. Тим самим, щоб вони побачили і зрозуміли, що церква не віддаляється від людей, церква є поряд з кожним хто потребує цієї допомоги. І навіть з тими волонтерами, які приймають в цьому участь. Ми готові також їм і допомагати, і їх підтримувати в якихось їхніх певних справах.
0: Добре, що церква має надію, і що ЕЛОС має також надію. Надія, скажімо, ви є Надією також в цьому <свят> Елесі як всіх волонтерів. Так? Це якесь таке було ваше внутрішнє маленьке покликання, яке ви розвинули і розвиваєте до чогось більшого. Скажімо, як би ви закликали от людей нашого віку так, от, власне, до цього такого служіння? Що вас спонукало, підштовхнуло і тепер не може зупинити?
3: Найбільше мені так подобається фраза, що «ми є руками Божими». І саме через нас Бог може діяти і творити це добро. І хочу сказати, навіть якщо у вас немає можливостей, можливо, немає часу, але у вас є дуже велике бажання, то все вдасться і Бог підтримує. Я хочу розказати таку історію, що от коли ми почали годувати людей, у нас не було ні баняків, ні можливості, де варити цей чай. Це було дуже спонтанно. Отець Іван каже, робимо таку акцію. Я кажу, робимо беру на газовій плиті. Ще в той період було дуже холодно, і ми вирішили зігріти людей і відпинав себе вдома. Знайшла найбільші баняки, які тільки були. По декілька разів і нагрівали цю воду. У нас ще не було транспорту, щоб довести це до місця призначення. Ми з батьками це руками несли до порохової вежі. Декілька разів варили цей чай. Наші волонтери ночами там робили канапки. Тобто, головне мати бажання і знати, що що якимось такими, навіть як ви долучитеся, дуже мінімально, але це буде, можливо, в очах людей здаватися малим, але в очах Бога це буде дуже великий гарний вчинок.
1: Дякуємо нашим гостям за такі гарні свідчення. Наближається час Різдва, отже… Час для того, щоб кожен з нас переосмислив себе в цьому світі, свої справи, своє служіння, своє покликання. Тому бажаю, щоб кожен з нас, власне, зустрів новонародженого Спасителя з відкритим серцем і з милосердною душею. Дякую отцю Павлу, який запросив нас до ресторації життя, і ми спільно сьогодні фактично готували цю страву, тому що ми є разом і ми допомагаємо одні одним».
0: Це дуже важливо зрозуміти, що церква в нашому класичному розумінні це не лише ні будівля, до якої ми приходимо, або мали би приходити щонеділі, так і свята на богослужінні. А церква це і насамперед спільнота вірних, ті, які зібрані в ім'я Христовою. Це є церква. Кожен з нас є храмом Духа Святого. І тому справді пригадую Шіліано в нашій попередній зустрічі, наш спікер тоді була сказала, що коли зараз йде мова багато про депресії, коли люди заходять і не знають як, як з них вийти. Вона запропонувала такий гарний рецепт. Каже. Іди і послужи ближньому, і тоді ця депресія зникне. Та? І думаю, що Надія це, власне, в цьому контексті нам сьогодні це запропонувала. Розповідаючи про свій досвід, це коли ти починаєш робити це діло милосердя, і в тебе зникають вже твої якісь інші моменти, які тобі заважали просто жити. Я дякую всім нашим гостям, дякую всім Івану, дякую Надії. Сподіваюся, що Господь благословить нас успішно перейти цей час різдвяного посту. А пригадую нашим слухачам, що на хвилях Львівського радіо ви завітали сьогодні до Ресторації життя і спільно з проєктом Духовної величі Львова. Ресторації життя ми для вас готуємо ці такі передріздвяні, теплі, смачні зустрічі, які пахнуть миром.
1: Будьте милосердні, як Господь ваш милосердний. Гарного вам часу. Гарного приготування до Із-2. Слава Ісусу Христу!